0: Idag fattas beslut som berör barn i utsatta situationer utan att de får vara med. De sitter på bänken som åskådare i sina egna liv. Att barn i socialt utanförskap får delta i beslut som rör dem är en rättighet men det är också en del av lösningen. Det här är UNICEFs podd Röster från bänken och jag heter Kristoffer Trump. Med mig idag har jag Åsa Regner, barnminister. Välkommen Åsa.
1: Tack så mycket.
0: Det här är det femte och sista avsnittet. Tidigare har vi bara lyssnat på barnen själva. Men idag ska vi lyssna på en vuxen närmare bestämt dig. Och Som barnminister har du kanske Sveriges viktigaste jobb. Hur beskriver du själv vad du jobbar med?
1: Ja, Jag tycker också att jag har världens viktigaste jobb. Jag tycker att barns rättigheter verkligen ska vara i centrum för allting. Och det är för att barn har rätt här och nu. Men det är också för att det är en generation som kommer sen och som ska forma samhället.
0: Mm. Du har ju mycket på ditt bord. Du är inte bara barnminister, du är jämställdhets- och är äldreminister också. Har du tid för barnen?
1: Ja, det har jag. Och jag tycker också att mina frågor hänger ihop. Jag är ansvarig för socialtjänsten som ska kunna stödja barn när de är som mest utsatta, när det behövs. Jag har ansvar för jämställdhet och vi vet att flickor och pojkar har olika villkor i Sverige. Och alla frågor hänger ihop och så vill jag se det också. Mm.
0: Du, eh, vi har i den här podden intervjuat barn som av olika anledningar har haft eh, myndighetskontakter. Generellt är det berättelser som vittnar om att de vuxna inte lyssnar. Och nu ska vi höra två systrar som inte vill träffa sin pappa för att de är rädda för honom. Men eh, där de vuxna bestämde att de skulle göra det ändå.
2: Vi låg alltid och lyssnade och liksom vi väntade ofta på att mamma skulle komma och lägga sig. Jag var rädd att han skulle göra illa mamma. Jag har inte sett det men jag har sett blåmärken. Och jag har hört och, alltså, blåmärken på mamma. Och jag har hört honom ja, säga en massa saker. Jag kan inte säga det ordagrant men jag uh, mamma. Med olika saker. Otäcka ord. Och...
3: Alltså jag, jag, det var helt normalt för mig. Att han slog på mamma och att han sparkade sönder saker hemma som alltså möbler och sånt. Och att han kastade katterna. Och, för liksom när han kom hem och började skrika på mamma och liksom slog sönder saker hemma. Då tänkte man alltså, med hallå. Alltså jag kan inte klaga liksom för att alla barn har det så här hemma. Jag har varit i kontakt med bris, och BUP. Alltså i skolan, familjerätten där och SOS och vet.
2: Du det? och Alltså det är jättemycket verkligen. När man pratade med familjerätten. Det var väldigt jobbigt att sitta där och prata med dem. Man längtade bara liksom hem. Alltså det var ju massvis med möten. Och jag
3: kom ihåg att mamma sa liksom. Det här, alltså det här är verkligen folk som kommer lyssna på er. Liksom. De kommer att ta hänsyn. Och, och sen var det liksom tvärtom. De lyssnade inte på oss alls. Och liksom.
4: Hur märkte du det?
3: Hon sa liksom att våra rädslor inte var befogade.
4: Hon skrev det sen? Eller uh, sa hon det till nö, dig? Nej,
3: hon skrev det. Alltså, våra ord betydde egentligen inte någonting. Hon kunde skrivit pappret utan att vi hade varit där. För det var ändå hennes ord- alltså hon som har så pass makten ändå att styra och liksom bestämma liksom ja, Vad var det du försökte säga då? Att vi inte ville träffa honom, att vi ville att mamma skulle ha ensamvårdnad och liksom allt sånt där men hon tyckte bara att föräldrar alltså, skulle ha gemensamvårdnad och inte det liksom, att de inte kunde samarbeta liksom, att de var dåliga föräldrar för att de inte kunde samarbeta men det var inte det det handlade om, det var att det handlar om att vår så kallade pappa skrämde oss och ja, sånt
0: mm. Systrarna upplever att de har blivit påtvingade och umgänge med sin pappa och Ja, nu har mamman vårdnaden om barnen men pappan har överklagat igen så de vet inte hur det blir och om man vill höra hela det här så kan man lyssna på avsnitt ett i den här poddserien. Men du Åsa, de här tjejerna de menar ju att de om och om har fått berätta sin historia. Hur många olika vuxna ska man egentligen behöva prata med när det är så här?
1: Mm. Ja, för det första vill jag säga att den här, eh, det är väldigt starkt av de här tjejerna och berätta den här historien och det gör ju ont att höra vissa saker som de säger här att eh, mina ord betyder ingenting. Om man får uppleva det tidigt i livet så, så ja, det är det verkligen inte bra i sig förutom att hela situationen verkar väldigt svår. Jag kan inte ha synpunkter på ett, på ett ärende så i sig men... Eh, det är så att barns röst och rättigheter, man ska fråga efter barns synpunkter och barn har rättigheter. De har rätt till skydd till exempel, de har rätt att göra sin röst hörd och barn ska också skyddas. Eh, och, eh, eh, idag kommer jag från ett möte med, som handlar om den sociala barn- och ungdomsvården och jag uppfattar det som att det, de har också haft kontakt med socialtjänsten här. Och eh, den person som jobbar hos mig med att titta extra på socialtjänsten när det gäller barn och unga, för den är satt under väldigt stark press just nu. Hon har kommit fram till att på en arbetsdag, om man utreder en, en fråga eller ett ärende som rör barn, så använder man en kvart av den dagen till att faktiskt prata med barnet. Och det är ju alldeles för lite. Eh, och eh, vi jobbar nu på olika sätt för att förbättra den här situationen och för att barns, barns eh, synpunkter ska vara i fokus och att den här varken känslan finns eh, och också att förstås då att, att besluten blir bra för barn.
0: Mm. Vilka är de olika sätten som ni jobbar på då?
1: Ja, jag som är minister, jag har ju ansvar för så att säga den nationella nivån, eh, förutsättningar i Sverige som land. Och jag kan då ändra på lagar, eller föreslå till riksdagen att ändra på lagar. Jag kan också eh, bestämma om pengar i budget tillsammans med regeringen. Eh, och jag kan förstås också samla organisationer. Jag kan vara med i en debatt och en diskussion som handlar om det här. Och eh, när det gäller det här så vill vi bland annat göra barnkonventionen till lag. Och det är någonting som UNICEF... Har drivit länge. Eh, så det eh, vill vi göra och kommer vi att göra. Och då är förhoppningen att barns röster eh, ska kunna få bättre genomslag i beslut, myndighetsbeslut som rör barn. Det får man se när den sen används i domstolar och så vidare. Men det är erfarenheten till exempel från Norge där man har gjort den här förändringen. Det är ett exempel på saker vi gör.
0: Och när kan det bli verklighet då?
1: Ja, den här utredningen ska lämna sitt förslag till mig i februari och sen så måste den gå på remiss och det ska skrivas ett förslag och så vidare. Så det tar nog ett år till efter det, men så är det med lagstiftning. Eh, men jag satte igång med det här så fort jag kunde efter att vi hade tillträtt för det är en viktig fråga för oss. Men när det gäller till exempel socialtjänsten som är mitt ansvarsområde så försöker vi också där och så säga, stödja socialtjänsten i att ha tid för barnen och att använda metoder så att man säkerställer att man faktiskt gör det. Mm. Eh, och... Men hur, hur ska den här
0: kvarten kunna få bli några timmar då?
1: <skratt> ja, det behövs olika saker där. Dels är det så vi vet att i vissa fall så behövs det pengar helt enkelt. I andra fall så behöver man helt enkelt arbeta på ett annat sätt. Och vi försöker hjälpa socialtjänsten med att behålla duktiga eh, socialsekreterare som har den här kunskapen och som har barn i fokus. Vi försöker stödja dem i att man använder metoder som man vet fungerar. Att man har så att säga, system så att man vet att man har frågat barnen och så vidare. Men det ligger ett stort ansvar i det dagliga arbetet och mötet med eh, de, de här eh, barnen som var med här i inslaget till exempel. Det ligger på den kommun, den stad man bor i och den socialtjänst man träffar men jag gör vad jag kan för att de ska ha förutsättningar att förbättra det här
0: mm. Du, eh, vi ska också lyssna på Evelina, hon blev placerad på vuxensyk som 14-åring efter ett självmordsbesök eh, när det inte fanns plats på BUP alltså barn- och ungdomssyk vi lyssnar på det
4: uh, Och då är jag liksom skrivit Alltså exakt klockslag och sen så har jag förklarat vad som hade hänt och att jag var så här i R-huset på vuxenscyk för att det är fullt på avdelning 5, akutsyk för barn. Så har skrivit när jag kom till avdelningen så fick jag lite, här lite papper och en, alltså en macka och näringsjuice. Så här har jag skrivit på dag två då. Så här sitter i en i korridoren och skriver helt ensam. Jag satt och grät en timme förut men det fanns ingen så här ledig Innan jag var inlagd så hade skolan skickat, kuratorna hade skickat tre remisser upp. BUP. Fast de slarvade upp bort. Tre stycken. Men vad när du säger att de slarvade bort? Vad menar du? De försvann. Man hade aldrig sett dem. Så skolan hävdar att de har skickat Mm papper om att du behöver få en bup -kontakt. Jag var med när skolkuratorn skickade remiss. För hon frågade mig lite om vad som jag tycker är viktigast att ta upp med dem så här. Men du fick ingen kontakt på BUP. Nej. Vad Och, tänker du om det? Alltså hon skickade dem ett halvår innan jag blev inlagd. Om jag kanske hade fått så här rätt hjälp i tid så kanske det inte hade gått lika långt. Så jag skrivit här. hade jag ett stort bråk med min mamma. För då skulle vi åka till skolan och hämta lite så här material och sånt. Så kom hon aldrig då. När hon kom sen så frågade jag varför hon var så sen. Och då hade hon pratade med skolan och de hade sagt att jag inte fick komma tillbaka på ett tag. Minns du vad du tänkte när du fick höra att du inte fick komma till skolan? Det var liksom straff för att jag mådde dåligt och då får jag inte gå tillbaka till skolan. Och, alltså, han förklarade för mamma efteråt, flera veckor efteråt, att han inte kunde hantera min skolgång. Han visste inte vad han skulle göra och, med någonting. Vem sa det? Rektorn. Så då såg han den snabba lösningen och enklast stänga av mig.
0: Mm, det här var Evelina från avsnitt två i den här poddserien och eh, hennes skolgång slutar alltså fungerar efter att de vuxna upptäckte att hon mådde dåligt och hon har missat halva åttan och hela nian. Eh, alltså, hon hamnade på vuxensyk också för att det inte fanns plats på BUP. Får det gå till så?
1: Alltså, en en 14-åring är ju ett barn eh, enligt barnkonventionen eh, och, eh, och ett barn ska ha särskild uppmärksamhet och åtgärder som är anpassade för det här barnet. Eh, och det låter på den här berättelsen igen utan att jag vet exakt omständigheterna i det här fallet. Som att det är flera länkar i en kedja som inte är så starka som de borde vara. Och jag tänker här att en skola som fungerar kanske med specialpedagoger. Det vet jag inte alls om det är aktuellt i det här fallet. Men, men eh, vi har i alla fall försökt förstärka både när det gäller lärare och specialpedagoger och också elevhälsan i skolan. Eh, och vi har ju faktiskt skolplikt i Sverige. Det ju, barn behöver gå i skolan och det är till och med en skyldighet. Och då måste man ju hitta ett sätt att organisera det utan att jag för den ändå kan säga vad som har hänt just i det här, i det här fallet. Då. Men eh, att en 14-åring försöker ta sitt liv är extremt allvarligt naturligtvis och då måste man ju... Eh, bemöta det på allra bästa sätt och förebygga för nästa gång och så vidare. Och då är det viktigt helt enkelt att de här länkarna i den här kedjan fungerar och också samarbetar. Och jag tror att det finns mer att göra där. Och eh, vi har ju bland annat barnombudsmannen som är min, eh, en myndighet som rapporterar till mig och de har ju, är ju duktiga på att följa upp olika eh, delar av, i, i samhället och hur man ser på barn och eh, jag tror att det är helt enkelt viktigt att fortsätta att arbeta så och också fortsätta att informera om barnkonventionen och rättigheter som barn har. Och jag samarbetar också med utbildningsministern, sjukvårdsministern och andra. Det är en del av mitt jobb att se till att de har barns rättigheter för ögonen i sina, på sina ansvarsområden.
0: Ja, vi ska återkomma till BO tror jag. Men, hon berättar också att skolkuratorna hade skickat flera remisser till BUP för att hon behövde en kontakt där. Och ändå fick hon ingen hjälp förrän hon gjorde sitt första självmordsförsök. Och varför, hur kan det bli så här?
1: Ja, jag kan bara säga att det ska inte vara så. Jag kan inte säga exakt vad som har hänt i det här fallet. Men, men eh, om jag förstår det rätt så verkar elevhälsan ha fungerat då i förhållande till henne på det sättet att de försökte hjälpa till. Men vi vet att elevhälsan är väldigt viktig eh, samtidigt. så, så eh, ja, Det förefaller ju var så att man behöver se en 14-åring som ett barn och sätta till alla klutar när, när det behövs hjälp. Eh, det ska fungera så.
0: Inom barnpsykiatrin så har vi förstått under arbetet med det här att man måste välja bort fall som inte är väldigt akuta och väldigt, väldigt allvarliga. Uppenbarligen så krävdes det ett självmordsförsök från Evelina. Alltså, har, kan det vara så att har skulle behöva mer resurser?
1: Ja vi har tillskjutit resurser till det helt enkelt därför att vi vet att den är väldigt viktig och vi får följa upp det och hoppas att det får den effekt som vi har tänkt men vi vet också att för barn som är placerade genom samhällets omsorg så att säga så finns det också en hel del övrigt och önskar när det gäller skolgång. Vi vet att Ungefär bara hälf, eller drygt hälften av de barnen som är placerade genom samhällets omsorg eh, går ut med slutbetyg från grundskolan. Eh, och det är ett tecken på att det finns mycket mer att göra överhuvudtaget när det gäller utsatta barn. Eh, så där samarbetar vi med utbildningsdepartementet för att stärka, för att se helt enkelt barn som har stora behov.
0: Mm, för att det, det Precis, det känns som att det är väldigt många barn som halkar utanför systemet. Och finns det några konkreta grejer som ni... Ser att ni kan göra det?
1: Ja, vi, vi har ju en rätt så stor satsning på skolan- när det gäller både vanliga lärare så att säga- eh, och också deras situation- för de har många gånger en ansträngd situation. Eh, också specialpedagoger- eh, som kanske kan vara aktuella i det här fallet- det vet jag inte- men, men det, det satsar vi på. Eh, elevhälsan som jag sa. Eh, och det har vi redan gjort- och vi fortsätter med satsning på lärare- på deras eh, kompetens och deras villkor också- men överhuvudtaget så, så tänker jag att eh, när socialtjänsten är, är inkopplad så behöver socialtjänsten dels ha mer tid eh, för de här barnen och ha möjlighet att se dem. Vi vet också att barn har, i den mån de känner till socialtjänsten så har de inte alltid så högt förtroende för socialtjänstens arbete och, och de tycker också att socialtjänsten är lite osynlig i största allmänhet. Så jag tror att det behövs också... Med mer resurser och bättre arbetsmetoder och mer möjligheter att arbeta så kan den här länken mellan skolan och socialtjänsten stärkas. Sen vill jag också säga att det finns verkligen exempel på att det fungerar att man jobbar bra runt barn. Både i socialtjänsten, i skolan och tillsammans. Men det kan också på många ställen behöva förstärkas.
0: Mm. Vi byter ämne lite grann. Unicef har i den här poddserien intervjuat en pojke som kom ensam från Afghanistan förra året. och Vi ska lyssna på en del av intervjun med Martin som mot sin vilja placeras på ett HVB-hem, hem för vård och boende, trots att han vill och är välkommen att bo i samma familjehem som med sin bror.
5: Det var en insågverk in i Malmö. Och sen jag var där en vecka. och sen De sa till mig, ah, har du någon brother i Sverige. Eller? Jag sa till dem, du vet inte om han är Sverige eller Norge eller han är Danmark. Det vet inte jag. Men finns finns i Europa. De frågade mig vad är han? Och sen de skrev på dottern och sen de hittade honom. Och sen eh, han visade eh, min brorsan i bilden på datoren. Alltså jag blev jätteglad att alltså, min brorsan är här. Och sen eh, hon ringde till min brorsan Ja, uh, oh, det här är din li, lilla bror, och sen det är din brorsan, och sen du kan prata med honom. Och sen jag pratade med min brorson. jag blev jätteglad. De sa till mig, eh, du, vi kan skicka till dig hos äh, brorsan. Jag tror det jag ska bo tillsammans, men när jag kom till stationen såg en personal, och så... Du vet inte vem är han. Och sen han sa till mig, kom med mig. Jag sa okej. Okay. Och sen jag trodde att min brorsan också bor i boendet. Alltså jag tänker, varför? Eh, jag kan inte sova hos min brorsan. Och sen jag sa till personal. Jag ska sova hos min brorsan. Det är min bror. Varför? Det, vi är riktiga bror. Vi är inte lutsats eller... Eller vi var kompisar som vi säger våra bror eller... Så här. Men det, vi är riktigt varför? Jag kan inte så? Och sen personalet sa till mig, Å, socialen bestämmer. Vi bestämmer inte. Jag, jag gick till eh, sos, min social sekretär sa till henne också. Alltså hon sa till mig, Å, jag bestämmer inte också. Alltså jag blir galen. Alltså jag fattar ingenting vem bestämmer.
0: Det här var från avsnitt tre i vår podd. Eh, I kommunen där Martin bor har man en generell regel att ensamkommande flyktingbarn ska bo i HVB-hem. Först efter nästan ett år bestämmer man sig för att göra ett undantag och Martin får äntligen flytta hem till brorsans familjehem. Men då har Martin haft jättemycket stöd från broderns familjehem som har drivit hans sak. Eh, eh. Åsa, enligt lagen ska barn få vara med och bestämma om viktiga beslut som rör dem. Lagen finns där men den fungerar det i alla fall inte för Martin. Vad, vad gör man? Mm. Mm.
1: Eh, ja, det, det här måste ju vara en, en väldigt svår situation för honom eh, och inte bara för att det inte blev som han önskade och som han skulle ha känt sig trygg med utan... Det var väldigt svårt för honom att förstå vad som hände uppenbarligen. Eh, och det var otydligt och eh, olika besked. Och jag kan tänka mig att i en, en situation som han förmodligen lever i, så är det inte det man behöver. utan Man behöver kunna orientera sig i tillvaron. Eh, det är ju så helt enkelt att det, det, de ensamkommande flyktingbarnen eh, blir fler och fler. Och just nu så är det också då del av det här trycket som jag sa och pressen på, på den sociala barn- och ungdomsvården. Men trots detta så måste man behandla de här barnen som barn och de har samma rättigheter som de andra. Och de har inga andra vårdnadshavare, det är ofta därför de kommer. Och så som läget är just nu så har vi egentligen inte någon speciell bra eller anpassad form av boende. För lagstiftningen har inte tänkt på den här situationen. Så kan man säga. Och det kommer vi att ändra på. Första april kommer det att finnas en annan boendeform som kallas för stödboende. Men eh, familjehem är väldigt välkomna. Och Jag passar gärna på att säga att man, man behöver i de flesta kommuner familjer som vill ta emot ensamkommande flyktingbarn. Och kan man inte ta på sig ansvaret så att säga som familjehem så behövs det kontaktpersoner och jourfamiljer eller gode män eh, och, och, och varför det inte fungerade i det här fallet det, det kan jag inte säga men eh, oftast är det ju väldigt viktigt förstås för, för Martin och, och pojkar och flickor i hans situation att ha en familj som ger omsorg helt enkelt.
0: Mm. Det här är precis som du sa, Martin han fatt, förstod ju inte alltså, vem, vem det var som skulle fatta det här beslutet om honom och som jag har förstått det, det får inte gå till på det sättet, ändå gör det det.
1: Ja, nej men och, jag, i det här kan man ju säga att det kanske också är flera lager, det är språkliga förbistringar och, och eh, oklart um, hur regelverket fungerar och så vidare. Men, men man har ju ansvar för det här barnet så att säga och, och eh, så att man måste säkerställa att barnet känner att det har gjort sin, sin röst hörd och att, att det förstår vad som händer. Det är en ganska vanlig kommentar- inte bara från ensamkommande flyktingbarn- att barn som, som behöver stöd från, från socialtjänsten- inte riktigt förstår vad som händer. Och de förstår inte heller alternativen- och de förstår inte konsekvenser. och Då måste man ju ha mer än den där kvarten- att, att eh, förklara det på. Sen har jag stor eh, respekt för- att, att många socialtjänster jobbar väldigt hårt- och att man också ställs inför situationer- som man kanske inte gjorde för några år sedan. Det, det förstår jag. Men det är ändå så- att att, att utsatta barn kommer dit just för att de behöver eh, hjälp av samhället och då behöver det fungera. Men
0: om, om du och jag träffas här om ett år igen, tror jag att liksom, det, kan vi hitta fall som Martins då också?
1: Man kan aldrig säga att allting fungerar eh, perfekt eh, men... Min ambition är verkligen att vi ska ha fått vissa saker på plats då. Till exempel har vi den här förändringen att stödboende har införts. Och vi har också då haft ett år på oss att jobba mer systematiskt med den sociala barn- och ungdomsvården eh, i socialtjänsten. Eh, och det ska ha resultat och dessutom i förhållande till den förra intervjun vi hörde så har vi också satsat på kvinnojourer, lokala kvinnojourer. Och också för att de ska kunna fokusera både på kvinnor och på deras barn och kunna planera mer långsiktigt än tidigare. Och så så att, ja, det är absolut min ambition att, det ska finnas, att man ska kunna se mätbara effekter i barnens liv. Det är det som är målet. Mm.
0: Martin, han, han delades ju, det var ju helt enkelt två syskon som delades på. De hamnade i samma kommun men inte i samma hem. Varför kan det hända?
1: Jag kan inte säga vad man tänkte i det här eller hur omständigheterna var helt enkelt. Men, men det man ska göra är att se till barnets bästa, som det heter.
0: Så någon borde få sparken?
1: Jag känner inte till omständigheterna här. Men tanken är att det ska vara bra för barna. Och när det gäller ensamkommande flyktingbarn så, så vet man i forskning och studier förutom att det här är ett utsatt barn som kommer och som behöver omsorg just nu. Jag har också en 14-åring. En 14-åring är på väg ut i vuxenlivet men behöver också många gånger väldigt mycket stöd. Och Eh, kramar och, och är verkligen tonåring och barn eh, samtidigt. Eh, men man vet också att ensamkommande flyktingbarn är många gånger väldigt motiverade och om de får det här bra stödet från början så går det ofta ganska bra i skolan och man är motiverad att fortsätta med studier och så. Så att det är viktigt att man får knuffen och rätt håll och kramen när den behövs.
0: Vi ska lyssna på en sista röst. Som 12-åring så hade Erik redan ett tungt drogmissbruk. Och som 16-åring blev han inlåst, dömd till sluten ungdomsvård. Men redan som åttaåring fick han diagnosen ADHD.
6: Möten, 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 möten. Samtidigt göra utredning. och Alltså nästan varje dag med någonting. Och med polisen eller med... SOS eller med utredarna och så där med BUP och med skolan och rektorn och med ja, hela tiden någonting alltså. Oftast var det jag kastade sönder, alltså, gjorde sönder papperna och fick om det eller gick ut därifrån och sparkade sönder någonting eller sprang därifrån och skrek eller jag ville bara... Så ofta, var som alla andra liksom, fan, inte behöva åka på möten istället för att ja, träffa myndigheter istället för att vara med kompisar hitta på roliga grejer. De, åka bada eller cykla eller bygga kojer eller vad fan. Ja, sådär. Så fick du en utredning och så kom de fram till att du hade ADHD? Ja. Mm. Hur var det för dig? Alltså, alla säger att det är fel på mig. Alla säger att det är bara problem och man ska inte... Ja, typ jävla ung jävel liksom. Fan alltså. Kan det inte vara som alla andra eller sådär liksom. Och det kändes som... Eh... Nu vet jag vad jag är. Jag har ADHD. Men sen efter det så fick jag bara höra att jag ska inte skylla på att jag har ADHD liksom. Det är ingen ursäkt att du har ADHD. Cannabis spice... Eh... Ecstasy, svamp, chack, metamfetamin, lyrica, tramadol. Så har det sett ut hela tiden sen jag var 12 år. Det finns mm. droger på alla ställen. Man är, alltså, vill man ta in droger så tar man in droger. Alltså, jag alltid, alltid alltså, kickad och grej. Samtidigt som ja, du var som på behandling? Var där, alltså. Alltså, på det första stället och andra stället också. Jag alltså, fejkade urinproven av ja, olika saker och sådana så jag har aldrig fått liksom ett barn Jag har aldrig kanske varit ett barn liksom. Passar inte in hos eh, mina klasskamrater som eh, var normala barn eller man ska säga. Och passar inte in i. Vad i samhället tycker är barn och så, så jag har väl aldrig fått vara barn. Jag har väl vart, fått blivit den jag, är... blivit liksom.
0: Mm. Och hela intervjun med Erik kan man höra i avsnitt fyra av Röster från bänken. Du Åsa, barn med ADHD de hamnar ofta i missbruk eller halkar efter i skolan och hamnar i kriminalitet och sådär. Men den kunskapen tycker man ju att vi borde kunna fånga upp de här barnen. Varför Varför gör vi inte det?
1: Det finns ju många barn med ADHD som det går väldigt bra för. Det tror jag är viktigt att säga. Så många gånger så fungerar det bra. Men... Det gör inte alltid det och orsakssambandet, varför hamnar man i missbruk och så vidare är inte heller glasklart men, men i alla fall. Man behöver göra olika saker igen. Skolan måste fungera på ett bra sätt. Um, Igen socialtjänsten som jobbar hårt det vill jag också poängtera det finns många socialtjänster som verkligen jobbar bara så mycket de kan också när det gäller eh, missbruk eh, och sjukvården för att han har ju haft förmodligen rätt mycket kontakter med sjukvården också. Sen eh, hade jag för inte så länge sedan så var jag besökt besökte en, en, en avdelning på ett stort sjukhus i Stockholm som jobbar med just missbruksfrågor. Och de beskriver ju det som vi har sett att det, kommer, det är ganska lättillgängliga droger om man vet vad man ska leta efter dem på nätet och så vidare. Eh, och vi vet också dessvärre att ganska unga personer, inte så unga ännu som Erik- eh, men tyvärr så i allra värsta, värsta fall så leder det faktiskt till att man dör väldigt tidigt och eh, det här ökar i Sverige så det är verkligen en allvarlig fråga. Och jag och eh, sjukvårdsministern Gabriel Wikström arbetar med ett, en ny så att säga, handlingsplan när det gäller att kunna fånga upp de här både det som inte fungerar redan men också det som är eh, en verklighet som finns idag så att säga för att... Eh, olika instanser ska kunna stödja eh, i de här situationerna helt enkelt.
0: Eh, alltså Självklart så jag förstår din invändning att eh, alla som har ADHD hamnar in, inte i drogmissbruk eller så men, eh, men de gör det oftare eh, och Erik här han är ju liksom ingen gullig liten kille längre. Vems, vems fel är det att han är kriminell?
1: Uppenbarligen så har det inte gått så bra för Erik och han är fortfarande ganska ung och man vet att om man så tidigt som möjligt kan fånga upp en person som är på väg så att säga ut i om det är missbruk eller om det är kriminalitet så ju tidigare man kan fånga upp en, en, en tjej eller kille som är på väg dit desto bättre går det och desto större möjligheter har man. Och där finns det, jag prata så sent som idag, med en representant för polisen. Där finns det någonting som heter sociala insatsgrupper till exempel som är just eh, arbeten med tillsammans med olika myndigheter där man försöker se att den här killen eller tjejen är på väg åt ett håll som inte verkar så bra. Hur kan vi stödja honom eller henne? Och det tror jag eh, är en framgångsrik väg.
0: Du... Är Uh, ungdomar som sitter på institution vittnar precis som Erik om att det är väldigt, väldigt lätt att få tag på droger. Hur kan det vara så?
1: Ja, det ska det inte vara helt enkelt. Det, det är just det. När man, när man kommer, kommer i behandling så är det ju bland annat just det man ska få hjälp med. Det ska inte vara så. Det är mitt svar.
0: Om vi pratar i generella termer då, de här, alla de här barnen som vi har hört, deras rättigheter har på ett eller annat sätt kränkts. Vart kan barn vända sig när de har blivit felbehandlade?
1: De ska kunna vända sig förstås till skolan, de ska kunna vända sig till barnombudsmannen och förstås till socialtjänsten som är på deras sida helt enkelt. Barnens rättigheter ska vara i fokus för deras arbete och de ska kunna få hjälp och stöd med det något av det svåraste för ett barn måste naturligtvis vara när det inte fungerar hemma eller över, överhuvudtaget när den miljö som faktiskt är till för att skydda henne så att säga eh, inte gör det. Och därför så måste eh, de, eh, ja, skolan och andra aktörer som man säger runt ett barn måste verkligen våga fråga. Och i socialtjänsten som är mitt eh, område då, ska man ju också anmäla. Alltså man ska inte behöva tveka så mycket, utan man, känner man sig orolig för ett barn så ska man kunna anmäla det till socialtjänsten och så ska de utreda det eh, väldigt fort. Så att det finns mekanismer som bör fungera.
0: Mm. Hellre fälla än fria när det gäller eh, orosanmälningar.
1: Ja, fälla, det gäller, att, det gäller helt enkelt att, att se det här barnet och, och hellre fråga en gång för mycket än för lite. Är det okej? Okay? Vad kan vi stödja med och så vidare? Och så tidigt som möjligt.
0: Mm. Det verkar lite grann som att eh, BO, eh, alltså barnombudsmannen, är lite liksom tandlös eller lite vinklippt. Finns det någon eh, plan för att utöka hens
1: jag tycker barndomensmannen är väldigt eh, kraftfull i sitt uppdrag. Eh, men sen finns det ju andra granskningsmekanismer. UNICEF är ju en del av FN. Och FN granskar Sverige och andra medlemsländer eh, bland annat när det gäller barnfrågor. Och Sverige har just varit där och blivit granskat. Och då har FN sagt att Sverige är i största allmänhet ett bra land för barn att växa upp i. Men det finns ett antal frågor, bland annat de som du har pekat på här, som man behöver förbättra. Till exempel barn som är i tvångsvård och situationen där. Eh, och också barn i migrationsprocesser som de, som de pekar på. jag fick just idag veta att just nu så har Migrationsverket ungefär 60 000 barn inskrivna hos sig. Så det är liksom stora frågor. Och barnombudsmannen har ju till uppgift att, att flåsa på både regeringen och myndigheter i att FNs lista verkställs. Och det tycker jag att de gör väldigt bra. Men det är också viktigt att göra barnkonventionen till lag. Eh, därför att då får rättssystemet eh, ett ytterligare verktyg för att se till att barns rättigheter står i fokus. Och den erfarenhet vi har... Det här är ett ganska ja, pionjärarbete kan man säga. Men den erfarenhet vi har i Norge där man har gjort det. Och där ser man att det har faktiskt fungerat så.
0: Och 2017 så är det verklighet i Sverige också eller?
1: Ja, det är min ambition.
0: Eh, så barnombudsmannen är den enda ombudsmannen i Sverige som inte kan ta emot enskilda klagomål från sin målgrupp. Det vill säga barn. Alltså barn kan klaga Övriga ombudsmann och sådär, men deras arbetssätt är inte alltid anpassade för barn och barnen måste göra det tillsammans med vårdnadshavare och sådär. Tycker du att det ska ändras?
1: Jag tycker att göra om barnkonventionen till lag är ett sätt att ta ett steg i den riktningen. Och det är ett ganska så kraftfullt sätt därför att det här är en helt, ett helt nytt sätt faktiskt att jobba med lagstiftning i Sverige. Eh, så att Därför så, så ser jag fram emot det förslaget jag ska få och jag kommer att jobba hårt för att det blir så bra lag som möjligt för att stärka barns röst.
0: Så om ett år så kommer BO in fortfarande inte kunna ta emot enskilda fall?
1: Nej, bio kommer inte kunna göra det. Men däremot så kommer den här lagstiftningen att kunna, eh, arbeta, kunna fungera som en förstärkt röst för, för, eh, för barn. Och barnombudsmannen gör ett väldigt bra jobb i att lyfta barns synpunkter eh, och med sina rapporter och sina granskningar och sina eh, möten i olika frågor. Och de kompletterar varandra.
0: Då är min tid ute va? Stort tack och varmt lycka till till dig Åsa ner med Sveriges viktigaste jobb Barnminister Du har hört röster från bänken Missa inte att lyssna på de andra avsnitten Där barnen själva berättar Du hittar dem i UNICEFs poddflöde Jag heter Kristoffer och Jag är vanligtvis programledare för en podcast Som heter Värvet Research gjorde Ida Mikko Producent var Emma Janke Och det här var en ljudbankproduktion för UNICEF